0: sana con Elena Kalinikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para empezar esa sección maravillosa de naturismo, de vida sana que nos trae todas las semanas Elena Kalinikova. Elena a la que en estos momentos yo no sé si decirle Ana Uridu Alcahua, o tendría que decirle, yo qué sé, Sabah heidi o, o le tengo que decir de qué va a hablar usted esta noche. Y ahora explicaremos a qué viene lo del Ana Uridu Alcahua, que sería algo así como quiero café, porque nos va a hablar precisamente del café. Muy buenas noches, Elena. ¿Qué nos traes esta noche?
1: Buenas noches, César. Una pronunciación maravillosa, la verdad. Por un momento me he sentido como si estuviera en Arabia Saudí.
0: Bueno, habría que ver lo que dirían los árabes escuchando mi pronunciación. ¿eh? O sea que esto, esto es de estas cosas así divertidas, pero yo podría contar alguna anécdota de este tipo. Recuerdo una vez haciendo un viaje, un vuelo a la India, pero que era con una, con una escala en Dubái, y eh, me tocó, iba con mi hija, y me tocó al lado de un, de un ciudadano de Dubai Y entonces me puse a hablar en árabe con él. ¿no? Y estaba muy desconcertado por mi acento. Y en un momento determinado me dijo, ¿de, de qué país es usted? ¿no? Y le digo, Minisbanía, de España. Y se me quedó mirando y dijo, ¿de España? Y entonces él pensaba, bueno, es una pronunciación más o menos del árabe culto estándar, pero exactamente de dónde viene este tipo. O sea, este no es un egipcio, no es del norte de África, exactamente de dónde es este hombre. ¿no? Y entonces ya en ese momento comprendió que yo no era de nacimiento árabe parlante, que había estudiado el árabe y ya se quedó, yo creo que más tranquilo, pero me miraba con una cara de mucho desconcierto. <risa>
1: Pues magnífico, César, te felicito. Yo que también me relaciono mucho con los árabes aquí en Marbella, pues la verdad que a mí me suena auténtico, auténtico. Pues bien, vamos a pasar a la historia del café. Hoy me gustaría hablar del café que casi la mayoría de las personas en todos los países del mundo lo toman y vamos a dar un, unos cuantos programas sobre el café, pero para empezar me gustaría empezar con la historia del café, que se remonta al siglo XVIII, aunque el origen del café sigue sin esclarecerse, y se cree que los ancestros etíopes del actual pueblo Oromo fueron los primeros en descubrir y reconocer el efecto energizante de los granos de la planta del café. Sin embargo, no se ha hallado evidencia directa que indiquen qué parte de África crecía o qué nativos lo habrían usado como un estimulante, o incluso conocieran su existencia antes del siglo XVII. La historia del caldí, un criador de cabras etíope del siglo IX, que habría descubierto el café, no apareció escrita hasta 1671, y es probablemente apócrifa. Se cree que desde Etiopía el café fue propagado a Egipto y Yemen. La evidencia creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento de árbol de café aparece a mediados del siglo XV en los monasterios Sofí de Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los granos de café fueron tostados y molidos por primera vez de una forma similar a cómo son preparados en la actualidad. Y para el siglo XVI se había expandido por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del Norte. Luego el café se extendió a Italia y el resto de Europa, hasta Indonesia, y el continente americano. La palabra café proviene del término turco, kahve. no sé si lo pronuncio también, como tú César.
0: Yo no sé turco, pero imagino que sí es correcto el, el kahve, que no es nada más que la versión turca del cajua que es el, es el café en árabe. ¿no?
1: Exactamente. Y el término árabe sería una abreviación de la expresión Cahuat albun o planta de café. Existen varios relatos legendarios sobre el origen de la bebida en sí. Uno de ellos involucra al mítico sofí yemení Gotul Akbar Nuruddin Abu an, Hassan al-Saidi. Y según esta leyenda, mientras viajaba por Etiopía, observó unas aves de vitalidad, vitalidad inusual. Y a probar las vallas que las aves estaban comiendo, experimentó la misma vitalidad.
0: Efectivamente, o sea, es, 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 y eso es muy posible. Es decir, el café tiene, tiene un elemento de, de excitación tremendo. Bueno, tú sabes que hay mucha gente que como tome un café por la tarde se le acabó dormir por la noche. A mí no me ha pasado nunca, pero he visto mucha gente que efectivamente si toma café a partir de cierta hora del día, ya se acabó dormir por la noche y todo el mundo sabe cómo hay malos estudiantes que en vez de estar estudiando cuando deben estudiar, el día antes del examen se atizan cubos de café para poder seguir estudiando durante la noche. O sea que, que lo que observó el sufí se correspondía bastante con la realidad.
1: Acabas de contar mi historia de la época de estudiante.
0: <risa> sí, le ha pasado. Seguro seguro que no solo es tu historia. ¿eh? Seguro que eso le ha pasado a muchos estudiantes.
1: Sí, sí. Y además de lo que acabas de decir, que muchos no pueden dormirse, en cambio hay otras personas que cuando se toman el café se duermen como si nada. Y también vamos a ver en otros programas por qué ocurre eso, que es muy curioso.
0: Pues bien, sí, sí. Otro,
1: relato, <ríe> otro relato involucra a pastor de cabras, Caldiz, quien se percató de los efectos energizantes cuando su rebaño mosqueó las vallas rojas y brillantes de cierto arbusto, mascando la fruta en sí. Y su júbilo lo indujo a llevar las vallas a un venerado musulmán en un monasterio cercano. Pero dicha persona desaprobó su uso y lo echó al fuego, de donde emergió un aroma atrayente. Los granos tostados fueron rápidamente extraídos de las brasas y disueltos en agua caliente con sal, produciendo la primera taza de café en el mundo.
0: Que si, no, que si no es verdad si no es verdad, la leyenda es bonita ¿eh? o sea, eso de que vio como las cabras se ponían como locas comiéndose las vallas de café y se lo llevó un santón y el santón dijo, aparta esto de aquí, que esto es contrario al uso de este tipo de sustancias, como ya dijo el profeta, que incluso prohibió el uso del alcohol y lo tiró al fuego, pero claro, el aroma que salía del fuego, del café torrefacto o algo parecido llevó, llevó a cultivarlo y así salió la primera taza de café. No sabemos si es verdad, pero desde luego hay que reconocer que la leyenda es una leyenda muy bonita.
1: A mí también me encanta. Pues también hay otra leyenda según la cual los ancestros etíopes de la actual tribu Roma fueron los primeros en haber reconocido el efecto energizante de la planta de café nativa, la cual preparaban con sal debido al poco comercio que existía con el azúcar. Y la palabra café, como ya habíamos dicho, procede de la palabra árabe, cajua, que significa kahua. eso. <ríe> no me atrevo yo a repetirlo.
0: No, es que sabes sabes, además cuál es el problema con la palabra. Es un tipo de ka que se pronuncia con el fondo de la garganta. O sea, no es cajua, sino que es cajua. Y... Esto que parece una tontería, es decir, bueno, los árabes lo que quieren es, es liarnos con esa pronunciación gutural que ellos tienen, pero esto es muy importante en árabe, porque si tú dices Calvi, estás diciendo mi corazón, pero si dices Calvi, estás diciendo mi perro. Y hay que reconocer que no es lo mismo llamar a tu novia mi perro que mi corazón <risa> o a tu novio mi perro que mi corazón. Entonces, esa, esa pronunciación de la Kaf o de la ka en, en árabe tiene su aquel, que es un kahwa, no que, que es una palabra que significa lo que revigoriza, lo que, lo que estimula, etcétera. ¿no?
1: ¡Qué peligro tiene
0: el árabe! <risa> sí, lo tiene, sí. Pero es, pero verdaderamente es una lengua bellísima. ¿eh? Yo tengo que decirte que es una lengua muy bella, con una enorme ductilidad... Y, y lo que pasa que exige también un, un trabajo para no olvidarla, para seguirla, etcétera, que yo una de las cosas que siento en mi vida es no haber podido cultivar el árabe tanto como me hubiera gustado, pero es, es una hermosa lengua como pasa con todas las lenguas semíticas, como pasa también con el hebreo y, y además el árabe se ha ido enriqueciendo de palabras, que vienen de otras lenguas, de, del persa, de, del hindi, etcétera Entonces, cuando estudias árabe, casi es como si hicieras un paseo por un museo.
1: Qué bonito lo que acabas de decir, César. Pero yo creo que tu hija sí que va a poder cumplir tu sueño, porque estudia el árabe hace ya varios años.
0: Hace años, sí. sí.
1: sí. Pero, o sea, ella, lo luego
0: ella No, ella ha derivado al chino. Ella hizo un año de árabe y entonces se cruzó el chino y abandonó el árabe y a lo que se ha dedicado es al chino, que también es una lengua maravillosa, pero nada nada que ver con el árabe. El árabe, además, vamos a ver, hemos ido perdiendo palabras en español de origen árabe, pero hay, hay millares de palabras españolas que tienen un origen árabe y que son palabras bellísimas. Y, por ejemplo, en mi trilogía de novelas de la ciudad del azar yo incluía al final un glosario de palabras españolas que yo utilizaba en las novelas, que eran palabras españolas de origen árabe, porque me constaba que ya los españoles de finales del siglo pasado y de principios de este siglo, muchas de esas palabras ya no las conocían porque no las habían usado. Pero todavía muchas de esas palabras eh, las utilizaban mis abuelos y mis padres y, y son palabras muy bonitas. ¿no? El, el árabe ha dejado una huella muy hermosa en, en la lengua española.
1: Y además da como un toque mágico.
0: Diría totalmente, yo. totalmente, sin duda, sin duda.
1: Pues esta palabra cajua significa estimulante y la bebida se expandió desde Etiopía y llegó a los países árabes como Persia, Yemen, Arabia, donde el primero que descubrió el café fue el médico y botánico alemán Leonard Raufold en 1583. Pero lo curioso de la historia del café es que en el mundo islámico incluso llegó a representar la amenaza para el orden público. Y en el siglo XVI el entusiasmo era tal que una ley turca de la época sobre el divorcio precisaba que una mujer podía divorciarse de su esposo si esto no llegaba a proporcionarle una dosis diaria de café.
0: Efectivamente, porque eh, la ley islámica insiste en el hecho de que el esposo, tenga una esposa o tenga varias, tiene que satisfacer completamente a las esposas. Y las necesidades de las esposas. Y entre las necesidades de las esposas en el Imperio Otomano estaba que pudieran tener su ración de café. De hecho, es curioso que el café a Europa llega desde el Imperio Otomano. Y eh, es curioso que el café turco sigue siendo un café excelente. El problema es que es un café que todavía a día de hoy no se cuela. Como yo he visto tomar ese café en España hace más de 40 años. ¿eh? Y entonces es un café excelente, es de los mejores cafés que puedes tomar, pero no lo cuelan. Y entonces te quedan abajo los pozos del café, que incluso algunos aprovechan para intentar adivinar o decir que adivinan. ¿no? pero en el caso de de españa yo he llegado a tomar ese tipo de café cuando era muy niño por supuesto ahora es algo impensable lógicamente
1: pero todavía se, todavía ocurre hay casos de niños que toman café pero lo que acaba de decir sobre la tradición musulmana me, me estoy ahora reconsiderando quién va a ser mi marido en el futuro así ¿Ah,
0: bueno bueno muy bueno rico. bueno es saberlo ya sabes no
1: trato a las mujeres ya sabe
0: por supuesto, o sea, yo creo que uno de los elementos, aunque sea saliendo un poco del tema, uno de los elementos que tiene que quedar claro es que efectivamente el buen esposo es el que cubre Todas las necesidades de la esposa, no solo físicas, sino también psicológicas, espirituales, etcétera ese, ese es un elemento absolutamente relevante. ¿no? Y de ahí de ahí toda esa jurisprudencia turca relacionada con el café y con la esposa
1: se lo voy a decir a mi novio que es francés argelino, porque creo que no, no desconoce la historia. <ríe> Muchas gracias, César, por el consejo. Pues bien, eh, ¿y cuándo llegó el café a Europa? Pues fue en el año 1600, con los mercaderes venecianos. Y el café es la bebida, como todos lo sabemos, que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café, que se llama cafeto. Y es altamente estimulante por su contenido de cafeína, que es una sustancia psicoactiva. Y los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del género cofea, de la familia de los rubiáceos. Y se han creado variedades que produzcan, producen menores cantidades de cafeína, pero ningún tipo de café genéticamente modificado se comercializa por el momento. Y bien, ¿qué pensáis? ¿El café es una droga? Pues vamos a reflexionar un poco sobre el café. Cuando alguien toma por primera vez el café sin leche, sin azúcar, es decir, sin nada, su sabor le resulta desagradable. Para tomar el café solo hay que forzarnos a tomarlo varias veces, hasta que un día, de repente, como por arte de magia, nos damos cuenta de que queremos una taza del café. Y ya empieza a gustarnos incluso el sabor. Este sabor amargo, sin azúcar, sin leche, sin decorantes... Y si además lo acompañamos con un cigarrillo, que suele pasar mucho, ya nos parece delicioso. ¿No resulta raro? Pues de hecho, cuando alguien se prueba su primer cigarrillo, ocurre exactamente lo mismo. Os lo cuento solo para que os parezca pensar un momentito en este proceso y saquéis vuestras propias conclusiones.
0: Pues, pues está muy bien, Elena. Nos vamos a quedar aquí en esa pregunta de no resulta raro. Vais a sacar vuestras propias conclusiones y la semana que viene vamos a seguir aquí en Vida Sana reflexionando sobre una aromática taza de café. De manera que, que muchas gracias por todo, Elena, y hasta la semana que viene.
1: Ha sido un placer, César. Hasta la semana que viene.